0: Muito boa noite de domingo, domingo você sabe, domingo é sempre mais tenso, pai, domingo pai, demora um pouco mais para gravar e tal, mas me ajeito aqui e venho né, como é que tá aí, lembrando que amanhã tem o, o grupo de estudo Miramês 2 sobre experiência extracorpórea, tá, onde nós vamos falar da, começando em si da projeção astral em si, lembrando que é um grupo de estudo que vai seguir a, os temas do livro do Valdo Vieira, de 1986, de Procelogia, mas não só. Nós vamos pegar o Valdo daquela época, usar como base para seguir a temática, e aí nós vamos pegar vários outros autores, vários textos e tal, e fazer um estudo transformando a ideia muito bacana do estudo em algo atual, desmistificando, limpando, transformando, limpando a linguagem, ainda que tenha sido muito limpa ainda o Valdo, né? E, Outra coisa, só para brincar aqui logo de começo. Eu tava, eu tava agora planejando aqui o, o fac, né? Aí eu vi que o, o AC Gomes, ele tá sempre aí com a gente, né? Ele faz a minutagem, quem acompanha os facs aí, às vezes não tem condições de vir uma hora tal, vai direto ao ponto que ele acha interessante. E o canal do AC Gomes tem 25 inscritos. Ele não usa o canal dele para nada, né? Mas para mostrar que vocês estão ouvindo que eu estou falando? O que vocês são gratos? Uma forma de responder é a gente ir lá e fazer um cadastrozinho no canal dele. Vai lá todo mundo e se inscreve no canal da C. Gomes. Tem só 25. Para a gente ver quantos vão ter depois. É uma forma de falar obrigado, tá? E, lá, e se inscrever lá só para uma forma de falar, olha... Porque ele não, ele não me responde nunca. Eu falo as coisas para ele, ele não ele não entra em contato. Ele está aqui há mais de oito anos fazendo os fax. Ele não pede nada em troca. Eu não sei quem é. Não falei com ele. O dia que eu falei para ele transcrever o que eu falei, ele não fez. Então, ele é um cara desprovido de vontade de aparecer. Só quer ajudar e fica escondido atrás de um negócio de 1967, E da mesma hora que eu nasci, em 1977. Lá. Então, vai lá. Se inscreve no canal dele para avisar a C. Gomes. Estamos aí, um abraço aí, obrigado aí, um abraço aí, velho. que fique escondidinho do jeito que ele achar melhor Não vamos reclamar não E vamos começar o fac de hoje, tá? É, pra variar A Bárbara Ribeiro Deixa uma pergunta aqui, vou descer as perguntas aqui agora, tá? Minha pergunta é sobre o posicionamento cosmoético Frente à constante A pergunta da Bárbara, sinceramente. A pergunta da Bárbara, sinceramente. Não é só Bárbara, não. Que fique claro que é a Bárbara Ribeiro. Muito boa. É sobre o posicionamento cosmoético. Tá? Frente a cosmoético, para quem não sabe, é mistura de uma ética superior. Além da ética humana, é uma ética cósmica. Foi um termo proposto. Salvo engano, pelo Valdo Vieira. Frente à constante drenagem de energia de pessoas desequilibradas, como fazer para sentir menos essa drenagem? Existe uma maneira de diminuir o cansaço? Bom, a pergunta é interessante aqui para outro lado também. Uma maneira de diminuir o cansaço causado pela convivência diária? Tá, vamos lá. Uma coisa é o seguinte, uma coisa é o seu posicionamento cosmoético. fronte é a coisa eu queria deixar, sua pergunta é muito boa, porque ela direciona para dois lados, uma é o direcionamento ético, quer dizer, a... veja só, quando eu falo ético, é a visão espiritual da coisa, ele vai muito mais a fundo do que só a questão ética, e quando você fala aqui, como eu faço para aguentar a... A ser vampirizado pelos outros, essa drenagem energética que sai da gente, em função dessa ética que eu tenho, quer dizer, dessa forma de enxergar que, a, que eles fazem isso sem querer, tá? É... Ah. Ah, deixa eu ver aqui. Bom. Bom, vamos lá. É muito difícil, e eu, eu, eu falo isso sempre, tá? Eu falo isso sempre aqui. Você se manter calmo, e eu tenho melhorado isso no dia a dia. Eu tenho melhorado o meu padrão de calma. E isso é muito importante você entender a mecânica de como funciona o processo. Primeiro, para fazer isso, você tem que ter um... É quase uma utopia, desculpa. É quase uma filosofia. É... Você precisa carregar isso fortemente dentro de você. Uma compreensão espiritual sobre por que eu preciso ser paciente, por que eu preciso compreender que as pessoas vão puxar minha energia. Eu entro no hospital e tenho ido constantemente. Eu até deixo ué. O espírito vem, quer puxar, eu puxo aí, velho. Toma aí, o que você que quer? Energia? Toma. Não precisa. Olha só. É, a concepção é a mesma. Olha que bonitinho. Uma você é roubado, tá perdendo energia. Você não tá aqui, passivo, é um espírito, é uma pessoa necessitada, encosta, só. A outra você doa, é a mesma coisa, você tá perdendo a mesma quantidade de energia. Uma você tá passivamente sendo vampirizado, por, porque tá melhor do que a outra, então ela puxa, ela se compensa através de você, a outra você está ativamente fazendo a doação vamos lá eu falei agora há pouco isso com a amiga Inês queria agradecer a Inês também que está trazendo um procedimento muito legal de correção do livro Manual Viagem Astral, que foi um processo feito por várias outras pessoas, foram mais de 100 incluindo a Jaque e outras tantas que fizeram a transcrição do livro na época que fiz os bate-papos espirituais no carro esse livro está virando curso, o livro vai ficar disponibilizado antes do curso tá? o Manual de Viagem Astral é... Co co como é o pensamento sobre isso? Primeiro, o seu corpo, eu falei isso agora há pouco Ele vai ser sempre dilacerado, não tem jeito Fisicamente você vai sempre sofrer, tá? Sempre você vai sofrer fisicamente, sempre Sobre uma vampirização, sobre uma pessoa desequilibrada que mora perto de você Sobre uma pessoa que não gosta de você Ou sobre alguém complicado ao redor de você Ou vez alguém até da família é bom você entender que o seu corpo, ele nunca vai deixar de sofrer a repercussão mínima que é o contato com o um vampiro inconsciente ou, ou diretamente consciente do que está fazendo. Alguém extremamente necessitado. O que vai fazer a diferença é o seu posicionamento mental em não aumentar o processo, não dramatizar, não, através da compreensão. Essa pessoa precisa que ela leve. Eu vou no hospital, eu saio de lá, minha aparência é quadra. Se eu passar duas, três horas lá, eu saio de lá, acabado no outro dia eu estou fisicamente só que a diferença é o seguinte eu não me acabo mais do que a própria situação em si eu não aumento as fica ai, ai meu Deus, você estou sendo vaporizado que lugar pesado, eu não faço isso eu faço, é isso que você tem que seja assim que, que leve, que eu até doe que assim seja que tome. se eu posso ser útil dessa forma eu ativamente me coloco como posição de tá ótimo se as, pessoas, se, eu, se as pessoas podem usar a minha energia para ficarem melhor... Ah, você não vai perder? Não, relaxe, relaxe... A diferença é que eu posso vir para a minha casa... tá Calminho... Fazer minha técnica energética, me renovo Vem o um mentor, vem aquela coisa... E eu estou ativamente me colocando à disposição... Então a energia de retorno é imediata... Você retorna... Existe uma sensação forte de retorno... Quando você faz o bem... E faz ativamente, sim, aquela sensação de querer... De, tá essa, essa é o posicionamento ético da situação, e você precisa, Bárbara, entender que você como, lembra que eu falei no grupo de estudo da sexta-feira que lucidez é responsabilidade eu lembro, que está lembrado disso? pois é, responsabilidade de que, uma vez lúcido você vai estar em meio a pessoas que não são lúcidas uma vez que lúcido, você vai cuidar das suas energias, você vai estar em meio a pessoas que não cuidam delas, uma vez lúcido você vai estar em meio a pessoas desesperadas que sempre vão puxar de você. Então, a sua responsabilidade como tal, para manter-se lúcido, é a compreensão sobre eu de estou em que situação estou. Não sou melhor que os outros, mas não dá para negar que, consciencialmente, nesse exato momento, eu estou um passo à frente. Não quer dizer que eu seja melhor que eles no geral, mas no quesito, é como duas pessoas que estão para brigar. Você está de fora, está calma. A tendência é que, naquela hora, você está melhor que ela. Você tem mais capacidade de atuar. Só sou, peraí, velho besteira é essa? Pera aí velho. Tranquilo. Você tem que fazer uma atuação por estar naquele exato momento. Há uma responsabilidade sobre quem está de fora calmo, vendo duas pessoas próximas a uma briga, a, uma, a, um, a um fight. Então, a, a abordagem de falar de tá vendo de fora, Pera aí velho. Você não é melhor que aqueles dois. Naquele momento, eles estão surtados. Eles se perderam. Eles perderam o controle da situação. Então, a atuação da responsabilidade de quem tá de fora é disso que eu tô falando, Tá? dessa forma, e é sempre assim, aí fora isso, você transforma isso tudo de uma forma a mais leve possível, tentando diminuir cada dia mais, cara cada dia você diminui as intensidades, cada dia menos violência, menos ataque, menos, mais compreensão, mais respeito pelas coisas, as coisas são como? Tem carnaval, tem agora esse negócio, as... calma, é o que, que eu posso fazer, eu tô aonde, em que situação encarnada, em tal lugar como é que eu posso agir, aí nisso vem a questão da espiritualidade, para você alcançar esse tipo de de, de tipo de situação, você tem que estar se espiritualizando em contato com você, não precisa necessariamente da projeção astral para ter níveis de, em tese de pequenas é, expansões da consciência a projeção faz a expansão da consciência automaticamente, você vai saindo, vai abrindo, vai tendo experiência ali, A você vai acessando mais um pouco, vai trazendo mais conhecimento, Mas você pode fazer a mesma coisa através da meditação, através de um contato com você, através dessa, desse estudo de bons exemplos, de estar lendo bons autores, é você se mantém melhor, e você aceita, então resumindo, a cosmoética é o respeito que você tem sobre a, a, o momento consciencial de todos, manter-se calmo, sobre a ótica espiritual, e a compreensão da, de, de laceramento físico que ele existe, doar se cansa cara ah, você, eu tô, uma hora que você fica, eu, por exemplo você está fazendo mas você também faz de forma mais branda você, e com isso você ainda coloca pequenos alimentos de bom humor a sua presença não é só leve, ela é alegre, então alivia mais ainda o processo e aproxima, como eu falei para você, aí vem duas coisas através dessa atitude, principalmente uma, que são os mentores. A energia positiva, ela chega de todo jeito, porque está no universo, elas aproximam por, por assimilação, como a negativa também, mas no seu caso é positivo e os mentores que vão tentar, do grupo karma ou não... Entrar na família para ajudar através da dificuldade, você estando nesse tipo de padrão, você é a luz do lugar. Não tem jeito, não é melhor nem pior. É onde vai ter. Onde é que eu posso atuar? Tem três pessoas aí. Os caras estão todo mundo nervoso. Eu vou falar com quem? Quem tem mais calma, lustro e meio perceptivo, não tem a menor dúvida. Eles vão entrar como se fosse a água procurando o melhor lugar para poder, enfim, se. Encher o poço. Um abraço. Portal Espiritualidade. Pergunta aqui. Saulo, de que forma os espíritos fora do corpo? Fora, fa falam sobre encarnados no físico. Eles temem esse processo de encarne? Quase todos. Não é a palavra temer. Mas depende muito do nível de consciência. Quanto maior o nível de consciência, mais é a compreensão deles sobre a... Porque é o seguinte. Uma vez mergulhado na encarnação, se você perguntar para a esmagadora maioria, inclusive espiritualistas, tá? Ele tá aí? Tá. Você vai ver que ninguém quer encarnar de novo. Ah, não, eu não sou daqui. Eu sou de outro lugar, eu sou de outras... Claro que você sai do corpo, às vezes, dimensões altas, já aconteceu comigo, e você fala, porra, velho, que buraco. A comparação é inevitável, como você ir num ambiente melhor e vir pra aqui, o nosso país, você faz a comparação inevitável. Apesar de pontos melhores aqui e ali, a sociedade mais, em tese mais equilibrada, você faz a comparação. Mas ainda assim, quando você alcança o um nível de compreensão, é, recentemente um colega falou pô cara, por que, que a gente encarna no Brasil né porque que eu não encarnei na Suíça, ou no Canadá ou sei lá, na Austrália, eu vim pro Brasil talvez porque nesse meio tempo você tá ajudando lugares que precisam por porque, porque você quer uma pessoa muito boa na Suíça, qual é o exemplo o que que você vai fazer na sociedade ali, que vai ser em termos espirituais a utilidade sua é, no Brasil é perfeito, eu posso fazer espiritualidade, pode ajudar umas pessoas e criar um sistema disso, aí eu falei até disso, rapaz ah, não reclame muito não, porque daqui a pouco o Brasil vai melhorar, aí você vai falar por que eu não posso mais encarnar no Brasil não, porque a gente precisa de seres como você em lugares pesados pai velho, agora você vai lá pro Haiti, agora você vai para o Congo agora você... e assim vai ser, eles vão espalhando o cara só quer nascer ser em lugar fácil então há uma compreensão meio que natural sobre os espíritos mais ligados ao sofrimento que ainda são muito sofridos que ainda não ainda se é, se você pegar os grandes espíritos as grandes almas, elas nascem em lugares pesados com grandes complicações a não ser que tenha algum procedimento de necessidade elas vão nos lugares mais difíceis é lá que elas nascem elas não vão nascer em lugares fáceis e elas pedem para vir porque elas já meio que em tese acostumaram com o processo e o sofrimento para elas a per eu acabei de falar isso aqui o corpo é dilacerado, mas a mente dela está equilibrada então, ela se mantém num nível legal. Quanto melhor o nível... Normalmente, quase na totalidade das vezes, se você sai do corpo, ninguém quer encarnar. Ninguém. Se você perguntar aqui no canal, você quer encarnar de novo, você que está ouvindo vai falar que não. Pode ver. Quer encarnar, pai velho? Responde aí. Quem quer encarnar de novo aí? Quem quer? Ir? Próxima encarnação. Eu não sei, é maluco, rapaz. Não sei o Só se for num lugar melhor, não sei o quê dificilmente um cara, fala. quem já pensou na próxima encarnação já fez um planejamento aqui porra, na próxima vida, tal nem pensa nisso, os caras só pensam lá no plano astral cara e se voltar, quer é no país melhor, não, vou tá voltar lá lugar bem melhor comigo porque aqui isso é maluco rapaz, né é, no geral, as pessoas vão falar que não porque o sofrimento é, é, a maioria das pessoas, inclusive chegam a lugares espirituais, centros espíritas esotéricos, pelo sofrimento vão falar porque estão com mediunidade desequilibrada, vão falar porque estão com obsessão, vão falar porque perder alguém que gostava muito, vão falar lá em busca de um consolo para uma vida sem sentido, né? Inclusive, as religiões utilizam esse tipo de situação porque isso é uma, é uma, é uma coisa real. Qual é o slogan das igrejas normalmente? Pare de sofrer tal. Então, é, um, é, é utilizado porque funciona, as pessoas estão dessa forma, elas não gostam daqui. No geral, às vezes, cara, às vezes eu paro assim, tem uns... Surtos positivos de lucidez no meio da rua. Eu tô olhando algumas pessoas e tal. E você começa a olhar, né? Fulano ali e tal, tal. Enquanto tá todo mundo no seu mundo, você salar que você tá uma maluquice ali no meio. E você percebe que no fundo tá todo mundo esperando alguma coisa que não sabe o que é. Ninguém sabe o que faz aqui. Mesmo quem não tem nenhum conhecimento sobre espiritualidade, tem um vazio estranho daqui. O que você tá fazendo aqui, velho? De repente você tá num lugar. Por isso, esse não sentido, que é o não compreensão de, da, da questão da vida, ela, ele cria essa sensação de não querer voltar. Conforme o, o espírito vai avançando, ele vai, a consciência dele vai expandindo no proporção da, da lapidação de diminuição kármica, de colocar-se à disposição o cara que começa a ajudar o mundo mais. Ele vai aumentando a, o padrão de pensamento dele, e ele percebe que mesmo aqui ele não perde a conexão com a espiritualidade, é proporcional, perde bastante, mas não tanto. E ele consegue ser luz em meio ao procedimento da escuridão. Aí, aos poucos, algumas consciências, elas começam a sentir vontade de voltar para dar continuidade ou para tentar ser útil de alguma forma, principalmente quando está no mundo espiritual. Então, os grandes espíritos, os caras mais fortes, eles fazem planejamento de retorno, mas pela questão de ajuda. Mas, no geral, se você perguntar, mesmo médio incorpora o espírito aqui, o caboclo, até ele vai falar, rapaz que lugar aqui é muito difícil filho, aqui é muito complicado. Eles vão falar isso para você. Você sai do corpo, conversa com isso, ninguém quer voltar. E o Espírito ficou extremamente bravo comigo porque eu falei para ele que ele tava enchendo o saco. Ah, você vai voltar, vai encarnar? Não vou, não vai. Não vou! Ele gritava, velho. Você vai encarnar. Eu me retei com ele aí, foi que ele tava perturbando, né? Aí ele, quando eu pensei, o que que ele faz? Ele, eu não deveria fazer mas eu sou meio que um obsessor também lá dos caras nesse aspecto os caras me pegam na cocó, aí eu acordo, o espírito dentro da cama se faz passar para esposa aí então, pô, quando eu pego um cara desse tô lúcido, eu também não deveria devia, não tô com cosmoética aqui, segunda pergunta aí da nossa amiga Bárbara devia ter uma compreensão tal, e bater um papo aí eu pego no pé também, não foi o que aconteceu? agora ele queria me pegar inconsciente para se relacionar falou, mas não, porque a gente vai fazer uma brincadeira aqui, uma coisa assim, aí quando eu fingi que tava inconsciente mas tava da consciente, quando eu falei, um rapaz, se é safado ou safada né, porque não sabia o que era, aí quando eu tentou sair, eu segurei, não, agora a gente vai se relacionar aqui, não é uma viagem, mas eles, quando eu falei, há é poucas vezes que eu falo que você vai acabar encarnando, uma das grandes ameaças o obsessor é essa, olha você vai encarnar com a pessoa, eu não, vai, não vou, vai, assim como o amor liga, tá o, o ódio liga, e você vai encarnar com a pessoa, essa pessoa que vai nascer sua mãe, não vai, eu mato, vai. não tem problema, mas que vai, vai, é assim com todo mundo, porque não vai ser com você, o cara fica bravo, fica pé da vida, quando ele tá pensando, assim. Como é que faz? Pare de perseguir a pessoa. Deixa pra lá. Deixa a pessoa se lascar com a... Não, mas ela tem que sofrer pela sua mão ou você vai voltar com ela? Deixa a causa efeito. Que ela... Todo mundo vai se lascar pra aprender. Mas não pra sofrer porque você quer ver que sofre. Larga a pessoa lá e vaza. Eu falo direto fora do corpo isso. E é um dos argumentos que funciona. Então, pô, como é que faz? Daí? Eu não quero mais ficar perto dessa uma cebosa. Pois é. Larga lá. Ele não gosta de encarnar. Espírito nenhum. Próxima pergunta aqui do Mano Umbral. A uma pergunta muito Oregonótica essa aqui. Mano Umbral. Saul Goodman. Você já ouviu falar de solipsismo? Esse maluco aqui, ele lê filosofia, viu? Já. Já li uma vez, se eu não me engano, Kant falando sobre isso. Mas faz tempo uma época que eu tinha uns livrinhos aí eu tinha a é, história da filosofia explicada assim então eu fui lendo tudo assim né? mas é uma teoria que resumindo toscamente calma que a gente chega lá calma mandumbral apesar de tudo é um cara estudioso sugere que tudo que existe acontece dentro da minha mente e já era você entendeu não né ninguém entendeu tudo bem tudo mesmo, tudo que se pode imaginar, incluindo você e todo mundo que eu possa conhecer, que eu tenha conhecido ou que venha conhecer um dia, o melhor ou pior dessa teoria é que não tem como provar nem que isso, nem que, nem que sim, nem que não, por motivos óbvios. A pergunta é, não faz uns... ele fala dois palavrões aqui, eu não vou falar mais tanto palavrões. Não faz um sentido, eu estou melhorado até nisso, porque não, não precisa, já foi um pouco mais revoltado, tô melhorando. Bom, vamos lá, já... É uma é uma teoria até inclusive citada na filosofia, mas sobre essa questão eu acho ela até um pouco egoísta, porque parece que as coisas só existem quando sua mente está lá, quando você tem uma uma uma, uma proximidade. Eu já eu já tive isso, todo mundo tem um pouquinho, alguns um pouco, ou todo mundo não, mas boa gente tem que é assim parece que as coisas só existem quando você chega na hora. Se você sai dali você não tem como provar que a pessoa está se mexendo, mesmo que ela está falando, que ela está se fazendo, que ela existe em si. Parece que o mundo, às vezes você tá aqui, um carro, tá tudo parado ali. Aí quando você olha, as coisas se movimentam. Você nunca pensou isso, não? Você olha aqui, a distância, do nada, só porque você direcionou para um lugar, alguém está se mexendo dentro de um prédio. Mas quando você vira para lá, aquilo para, na mesma hora. Como se o um mundo fosse voltado somente à sua presença, ou as coisas só acontecessem por causa da presença da sua mente, ou de direcionamento energético, daquilo ali. É como... E de fato, se você parar para pensar, é, você, por exemplo, aqui tem 4, 470 pessoas assistindo. Eu não tenho como provar que você está aí assistindo mesmo. Isso aqui não é só a Matrix que está aumentando os termos, fazendo as pessoas falarem. Ou minha mente que está criando o um negócio. E, e, e daqui a pouco, quando eu sair daqui, isso aqui não vai existir mais. Mas eu acho isso extremamente... Se você parar para pensar, é, é, uma, é, um, é um mundo dentro de você mesmo. É como se a coisa fosse tão fechada dentro de você, que as coisas só existem porque você existe, né? É, é, é um pouco de um, um egoísmo infantil, assim, né? uma proximidade, até uma percepção de não inconsciência, de não existência de outros, assim, além de si mesmo. É um, é um pouco de perda até empática, de que as coisas podem existir, independente de você existir. Esse é o problema, inclusive, de um mundo onde muita gente vive nesse mundo, e como as coisas só existem porque ela existe, porque que ela vai fazer alguma coisa com uma coisa que é a criação dela mesma, eu sei que agora a orega a níveis elevados, de chá de cogumelo que nasce no cocô da vaca. Mas de fato, por que eu vou ajudar uma coisa que não existe? Que, como se tudo só existe porque eu estou ali? Se eu ajudar uma coisa que eu estou existindo, eu estou perdendo tempo dentro do meu próprio pensamento. Então essa esse, esse é a loucura do negócio. Então é, eu acho que o pensamento, desse tipo de pensamento, desse tipo de ideia, ele tem que tomar muito cuidado, porque a verdade é que existem outras pessoas, e as pessoas estão passando por situações afora, e a verdade é que muita gente entra, isso aqui é uma visão extrema de um pensamento, Há muita gente entra em pequenos pensamentos como esse, de solipsismo, onde as pessoas não vivem para mais ninguém a não ser de si mesma, só existe ela, e em tese ela sequer está preocupada se o mundo é fora acontece por causa dela, ela só existe e se movimenta, e se gasta energia e se esforça somente e consegue fazer. Eu acho interessante como tem um tipo de... Eu não conseguiria fazer assim. Não mais, mas talvez em... Por isso que Eu, eu compreendo, eu não estou julgando, tá? Eu compreendo de verdade. Mas é, é um tipo de mente que às vezes eu fico observando como que uma pessoa consegue viver tanto pra si mesma. Como é que faz, velho? Como preenche aonde, como é que ela. O nível de consciência, de percepção externa é tão baixa que aquilo. E ela vive profundamente para si mesma. Muito profundamente. Há um nível de preocupação, o tempo dela, o esforço que ela tem, é inclusive, entre aspas, bonito, ver uma pessoa tão dedicada a si mesma, mas só para si. Esse, esse é o tipo de exemplo que as pessoas têm. Que não devem ser seguidos, que é, todos devem viver, to, em, em tese todos nós vamos viver muito só para gente mesmo, muito, mas só e pensar assim do mundo, não existe o outro, porque não tem empatia pelo outro, mano. não existe o sofrimento alheio, até tem assim, mas quando acontece ela, ela desvia, ela não enxerga, ela não vê, eu acho que esse pensamento, esse tipo filosófico ele é inclusive energeticamente ruim, né? Mas existe aí, procura ler aí, não custa, é uma coisa que existe, por isso que é gostoso ler e estar com a mente aberta, porque o que não falta é viagem na maionese aí, né? E enfim, esse mundo fechado de.. de é triste. Hum. Bom, aqui a, a Thais Souza vai falar agora sobre uma coisa interessante aqui. uma a pergunta aí. Quem já mexeu na alimentação? Quem já mexeu na alimentação? E ao fazer, eu não estou falando ser vegetariano, ser vegano, seja o que for, tá? Então, ao fazer, vou mudar. pessoal se focar com essa música é triste, é porque, olha que interessante, ela é melódica. Por ser muito melódica e, e principalmente violino com notas esticadas, porque ela está em tom maior aqui. Ela, ela transfere a sensação... O um violino é muito, é, um violino é muito é, emocional, né, sentimental, né? A sensação de, de, de sentimento, né? Alonga as minhas notas e tal. Deixa ela aí. Deixa ela aí. Eu sou babaixar um pouquinho, né? É, pois é. Pois é, a, a Thaís fala o seguinte aqui. Saulo, eu sou vegana atualmente. Mas antes fiquei uns seis anos vegetariano. Para quem não sabe a diferença de vegana é que não consome nenhum tipo de alimento de origem animal. Inclusive ovos, queijo e tudo mais. Já o vegetariano ele é um pouquinho mais aberto. É, consome ovo, leite e às vezes come peixe. Mas é o um vegetariano mais peixe não digamos assim. Mas já o vegano ele tira todo tipo de alimentação. Aí ela continua aqui. Hoje em dia as pessoas estão conseguindo fazer isso de dar mais fácil tal, tem mais informação, alimentação, enfim. É, ela começa aqui que um, um dia acordei e não conseguia mais comer animais sem sentir que ficava na lama em termos de energia física e espiritual. Aí ela comecei a pesquisar até que li o livro. Fisiolo, Filoso, Fisiolo, P, oh caramba, tá falando, Fisiologia da Alma, de Ramatis, é, de um médium, né? eu, bem conhecido, eu não sei. Tão conhecido que eu não me lembro o nome, mas mas é conhecidíssimo. Lembre aí, por favor. Há um pouco mais de anos sou vegano, dois anos sou vegana e agora normalmente estou sentindo... É, pois é, tem um, tem um tipo de vegetariana, não sei como que come peixe. É Cílio mais. Obrigado aí, ô Mauri. É, foi, acho que foi o principal médium que trabalhou com o, o Ramatiz. Há um pouco mais de dois anos eu senti que toda vez que eu me alimento de comida cozida, eu fico sem disposição e muito sono meus exames estão 100%, não consigo entender normalmente que pesquisar e descobrir a alimentação viva você, você acredita que nós podemos mudar a frequência do corpo físico a ponto de ser necessário se utilizar cada vez mais alimentação? nosso DNA está mesmo mudando com frequência? eu creio que sim mas eu acho que para fazer mudanças como essa não sei se você fez, só para falar, é bom, e muito importante é possível você buscar um nutricionista, porque você pode estar tá fazendo um exame aqui ou colar, tá mas pode estar tá em tese Usando alimentos que, mesmo ele não te debilitando, eles causam um pouquinho mais de, de sono ou não tenha naquele momento, a energia toda que você precisa para o que você vai fazer. O gás, que tipo de coisa que você faz? Antes da academia, é uma coisa. Se o seu trabalho durante o dia é outra. Né? É... Hoje em dia, as pessoas estão conseguindo mais. Por isso que é importante, não sei se você fez, mas fazer uma pesquisa boa, porque pode ser que o que você esteja fazendo, aí está fazendo essa ligação com a espiritualidade. Agora, sobre a questão espiritual, eu apesar de não ter feito radicalmente tá nenhuma mudança nas minhas alimentações mas eu fiz suaves então, raramente como carne é... só em casos que eu estou no lugar e não tem jeito aí pau eu, mas eu percebo a mudança energética por exemplo como eu trabalho energia todo dia eu não nego que ao você apesar de você ter que estar com o corpo nutrido hoje em dia já é possível fazer fazer vários tipos de não precisa mais da carne para poder alcançar tipos específicos de de, de esquecer. De estar tá nutrido suficientemente para aquilo. Eu percebo que a movimentação energética, ela é relativamente comprometida. Não chega a ser muito, não chega a ser algo que eu vou conseguir não sair do corpo porque eu comi carne, tá? Mas eu percebo que ao trabalhar a energia proteína, eu sinto uma certa dificuldade, principalmente dependendo da hora. Se eu almoço, carne até a noite eu ainda sinto dificuldades em movimentar as energias não chega a ser, olha meu Deus, que coisa não, eu não deixo de sair do corpo por causa de tal mas não dá para negar que há uma sensação energética e que modificar a alimentação hoje não é só uma questão de cuidar do seu corpo e das suas energias e das, para sair do corpo, para se sentir melhor mas pela questão de consciência a, a sociedade hoje, 100 anos atrás nós estamos com 3, mais de 3 vezes era 2 bilhões, estamos com 7 bilhões e pouco então, a, a, o mundo ele passou a viver em função de tudo industrializado e há uma, a, e talvez a gente não sabe, inclusive nós não sabemos, ninguém sabe ainda. Isso é uma coisa que está sempre sendo falada. É o que que exatamente está causando tanta mutação celular na gente? Se a tecnologia, não dá para negar, alguma coisa está errada. Isso, ponto. Se é alimentação, consumo de açúcar, ou a industrialização dos alimentos, hoje em dia é tudo assim, cheio de agrotóxico e tal. Você não sabe se é a tecnologia, se é a alimentação, são as duas coisas juntas. Mas que tem boi na linha aí, não tem a menor dúvida que alguma coisa, e não falam para as pessoas para não causar desespero na humanidade. Nunca vão falar isso. Não é teoria de conspiração, não. Isso é observação tem coisa errada aí proporcionalmente nunca se viu tanta gente com câncer aí velho. É, tem uma coisa estranha aí talvez seja a forma então essa mudança na alimentação talvez tenha que tomar é importante pela questão dos animais que vão sofrer é, pela questão das suas energias pela questão da mudança de consciência e da diminuição de tudo tá tudo acontecendo aí a gente não consegue mudar muito de coisa a alimentação não consegue mudar por causa da indústria a utilização do petróleo com os carros elétricos não consegue mudar ainda por causa da questão de indústria, poucos detêm. Então tá um, a, a guerra é enorme. Cada vez que coloca um pé ali, se você, você encaixa alguns poderosos aí. Infelizmente todo ser humano que consegue algum poder ele detém o controle da, da situação e passa a ser. nem se divulga muito, tá? Mas as pessoas já estão conseguindo se alimentar de forma equilibrada. Se você puder fazer, faça modifica, os poucos, por exemplo, que não tem muita dificuldade, vai fazendo aos pouquinhos, vai mudando aqui, pega uma receitinha ali e tal. Fez muito bem. Agora, eu acho que nossa, as crianças já estão nascendo diferentes, tá isso? Não sei se é uma questão cultural, mas eu vejo os pais... A maioria das crianças hoje, na já, já não estão tomando refrigerante da infância, sem que tenha atuação dos pais, e não estão, mas também com, tá tendo... Eu não sei se também é o que está acontecendo. Elas estão tendo indisposições que, em tese... Ou não tínhamos, ou não sabíamos que tínhamos. É que não pode comer mais camarão. Um monte de criança está nascendo assim. Não pode comer crustáceo, monte de coisa. Já não pode, tem problema com, com, com glúten, com não sei o quê. Um, a cara, elas têm disposição natural. Elas passam mal, se come determinada coisa. É tudo mais orgânico, mas tudo mais cuidadoso. É um negócio muito interessante, como já está vindo naturalmente. Talvez a nossa próxima encarnação, talvez... Ah, eu não quero encarnar, vai. Não, não quero, vai não quero não, não tem problema não, mas mesmo assim vai, pai, pai. já vai nascer diferentezinho, pai vai ser pequenininho, já vai pegar um pouquinho do DNA dos pais, alguma alteração ali, já vai vir diferente, então se puder fazer uma pequena alteração, agora faça, nem que seja pequenininha, tá, eu tô fazendo suavemente, daqui a pouco eu dou um passo, aí nesse passo, vamos ver como é que é, né, mas eu acho que vale a pena. Não dá para negar a modificação é, energética em você. E não dá para negar também que você vai fazer um bem para o planeta. Dois, três não. Mas quando pegar uma massa alterando, já começa a fazer. Um abraço aí. E parabéns aí pelas suas alternativas, formas aí. É, o problema de livros como Fisiologia da Alma, apesar de ser muito bom é que é, ele vai lá no fundo, às vezes vai a história de açougues e tal, e o que faz dentro do corpo, muitas pessoas que leram esse livro pararam de comer carne, conheço muita gente que mandou mensagem para gente, pessoas próximas até aqui, que ao lerem esse livro, ao, e outros né, sobre a questão da espiritualidade, eles têm uma mudança comportamental assim, porque ele, enfim, também vai lá no fundo da coisa, a Zé Carla pergunta aqui, ou o Zé Carla, não sei, só que é de Portugal, tá? Um abraço de Portugal manda pra gente aqui. Como distinguir a de espírito de projetores de má índole. Quer dizer, você está preocupado, ou você... A pessoa que está preocupada. Ah. Tá, vem, Patrick. O Patrick quer vir aqui pegar água pra beber na cozinha. Né? É... Ela tá preocupada a pessoa aqui sobre um projetor sair de, do corpo e ir até lá para fazer o negócio dele lá. Vou pegar a unha delas aí, Trick. A vai passar para lá. Dá um oi pra galera, a aqui, ó, Dá um oi aqui pro pessoal ver você, Patrícia, vai. Antes que o pessoal boa. Patrícia vai pegar água pra esse né? E aí, galera? Um abraço aí. Pronto, tá bom de ver, meu irmão. Que é isso? Não, para aí esse negócio aí. Você estão foi... acabando de falar de assédio, de projetor astral vocês no corpo, Não. não. Chega. A <risos> é, noite em casa consigo captar mensagem que não faz sentido. É, que, que, captar mensagem que não faz sentido vir de desencarnado. A sua opinião iria ajudar muito. Bom, vamos lá. O fato de... Muito interessante o que você falou aqui. Eu vou, eu vou falar do que você falou, mas também eu vou ir um pouco mais à frente que eu acho que é o seu problema aqui. No geral, as pessoas saem do corpo, são espíritos e continuam fazendo, atuando da forma que podem significa dizer... Cadê minha música? Ela tá aqui. Tá uma musiquinha meio calma. Deixa eu botar uns pianinhos aqui. Outra playlist que eu gosto de ouvir muito aqui. Eu falei aquele dia, né? Essa de pena aqui. É... As... Pergunta. Pergunta pra vocês é o Zé Carla. Pô, não, Zé Carla. Deve ser... o Por fato ser José José, né? Só pode ser... Ser homem, né? É o... Pergunta pra você É capaz de uma pessoa sair do corpo inconsciente E gostar da outra Ir até lá A casa da pessoa E obsediar a pessoa? Hum? Acontece? Claro Pra caramba Então quando você fala projetor É a pessoa fora do corpo inconsciente tá? Isso acontece o tempo todo pessoal gosta da outra, ele vai. Cara, aqui em minha casa eu sou visitado aqui direto. De vez em quando acorda a noite aqui com um não sei quem aqui dentro de casa. Vocês parem de vir na minha casa, por favor. É direto, não sei quem. Às vezes me abordo lá fora do corpo. é recebo mensagem, para relatos. De pessoa que fala, hoje vou ver o Saulo, hoje eu vou ver o Saulo. Ah, me esqueça, velho. Vá se projetar, vai ver seu mentor, Vetonhão, conhecer seu encosto que você tem. Ver o Saulo Cambau. Tô fazendo a minha técnica aqui na pai de já. E começa a sentir a energia de um camarada deitado em tal lugar. Não, você vai fazer esse negócio aí. Me esqueça, bom? eu vou sumir. Bom? Eu vou me esconder uma hora dessa aí. Não. Mas sim, acontece. Mas é o que eu acho que mais acontece com você aqui, Zé, Zé Carla. Estranho falar, Zé Carla. É que você sente a energia de outras pessoas... Independente de estar em fora do corpo Inconscientes para te pegar Essa energia da pessoa do lado O que acontece é o seguinte Você provavelmente Aí em Portugal tá? Você está trabalhando as energias Não importa o lugar Você sofre interação Claro, proporcional do ambiente Mas você vai está aumentando sua sensibilidade O que está acontecendo com você? Está começando a sentir energias Que não sabe procedência Em tese você diz que não é de desencanado Você está sentindo energia das pessoas mesmo Está sentindo energia de quem está do lado tá energia de quem está ali Tá? Então, é isso que você está sentindo. Não necessariamente são projetores. Eu não preciso, eu não preciso me projetar para perturbar você. Posso Só preciso deitar, fazer uma técnica em pensar em você. Miseráveis. Então, automaticamente, você já é um encostozinho. A pessoa já seria, em tese, um encostozinho. Todos nós somos uma, uma média de pessoas no mundo. Por que a energia do mundo é pesada? Porque somos nós, que somos as árvores, né? e nós como árvores o ar que a gente solta é ruim então quer ou não nós somos a média do que nós somos nós somos obsessores do planeta o planeta sofre as reações dos seres que atualmente moram aqui e nós não podemos negar que como tal nossa vibração não é boa tá nós jogamos energia extremamente pesada no ambiente e é isso que você está sentindo você na verdade zé só para terminar a sua questão você sempre sentiu isso e não percebia lucidamente. Sempre esteve essa energia aí. Você agora está sentindo lucidamente. Tá? Em Seja onde for. Em Portugal. Em não sei o quê, e nunca mais. É a parte ruim de mexer energia. Nunca mais você vai deixar de sentir. Já era. Não, não tem mais conhecimento. É caminho sem volta. Já era Zé Carla. Bem vindo aí. A sensação de deixar de ser menino. Né? Hum. Bora lá, bora lá é, A Maia a pergunta aqui Tudo bom? Eu sou nova nesse assunto de projeção Toda manhã tento rememorar os sonhos Essa noite me vi em um trem entre outros detalhes, eu lembro de olhar pela porta, estava chegando em uma estação, e identifiquei que já tinha sonhado com aquele lugar. Inclusive, o primeiro sonho foi bem intenso, com perseguições. Logo que eu olhei para a porta e pensei nisso, um homem do lado perguntou para o outro se o trem iria parar ali, apesar de que a outra pessoa olhava para mim. é algum motivo para sermos levado mais uma vez para determinado lugar nostral? Bom, Maia, é o seguinte, você está realmente começando o um negócio aqui, é, mas normal. Tudo isso que você fala aqui, as induções, por exemplo, o fato de você estar tá com um trem, não saber onde está. Provavelmente você está meio perdida por aí pelo astral. Realmente não dá para explicar por que, que acontece isso. Mas nós vamos para alguns lugares aí no astral, ou sejam levados ou largados pelos mentores. Vai largar, como é que esse cara vai ver? Larga lá para ver como é que vai ser. Ou o procedimento do astral acontece. Naturalmente, você sai e parece, eu não sei como é que funciona, cara. Mas a gente anda por tudo quanto tem é buraco aí no umbral. E acontece muito comigo. É, faz parte. Né? As partes do seu sonho eu não vou comentar, porque aí são as questões suas mesmo. O que você tem que fazer é tentar. Como faz para acordar num sonho desse? Como é que eu faço para saber que eu estou fora do corpo? É, você concorda comigo que você estava em tese? Em tese. Fora do corpo inconsciente. Por que você não questionou o que você está? Porque você não faz isso no corpo. Tá? Se você não tem um hábito de questionar, de analisar, você não vai ter a mesma coisa fora do corpo, não vai, a tendência é que você fora do corpo vai perder, ou a... é uma dificuldade que aperta você, mas é. você questiona, você está em algum lugar, porque que engraçado, véio. você tem aquele, aquela parada aí, se tudo foi feito para me apertar, se tudo foi feito para ver como que eu vou agir, se tudo o que está acontecendo talvez seja para ver como é que eu vou passar. Será que isso aqui não é tudo uma coisa meio que preparada? Isso são momentos que você, na hora de questionar isso, você se tira da situação para pensar sobre ela vindo-se de fora. Isso faz para você uma mudança drástica sobre a sua lucidez. É, muitas vezes eu tenho até problemas com isso. Porque às vezes eu tô como eu falo eu até, uso esse exemplo, a gente está na reunião lá na empresa, todo mundo sentadinho e tal, só que... e do nada, meu pai, eu saio da reunião... E eu olho de fora e falei, que porra, rapaz, que miséria, velho. Aquele ali pensa que é engenheiro, aquele pensa que é diretor. Um cara de Zé Cunha, encarnado, daqui a 40, 50 anos, não tem mais ninguém dessa sala aqui. Ele se acha importante. Oh, meu Deus do céu. Opa lá, ó. Fala o tempo todo o que quer demonstrar o quão inteligente é durante a reunião. E eu começo, a... e o que que acontece? O problema de eu fazer essas coisas, que eu faço o tempo inteiro, é que às vezes eu me desconcentro da reunião. E o que, que os caras estão me. O que você acha, Saldo? Aí eu volto pra reunião. Pô, eu tenho que aplicar. Deixa eu incorporar rapidamente aqui agora o, o cara de TI aqui pra falar da área de TI, que é minha área, né? Eu sou o único da área lá. Aí eu Não, puta, não sei o que, não sei o que. Aí você. Mas é, é, esse tipo de situação você tem que fazer o tempo inteiro. Por você tá no ônibus, você questiona. Eu tô aonde, velho? Por quê? Que viagem da porra é essa aqui, mano? Vai. Opa, ali, ó. fulano tá olhando o celular. Um monte de gente na Matrix. Eita lasqueira. Porque é muito parecido, cara. Esse tipo de questionamento faz você pensar sobre isso. Você vai deitar, vou fazer técnica pra fazer pra sair do corpo. Então, tô no corpo, né? É, ainda tô no corpo mesmo? Tô. Você tem que perguntar isso o tempo inteiro. Você tem que fazer uma análise do momento. Com isso, você não vai sofrer nem tanto, velho. Quando você faz esse negócio. Você nunca fez isso não, velho? Essas viagens aí? Nunca você teve essa, a, a viagem... da? É sério mesmo, velho. Ah, sei lá o que acontece com o negócio. Bate a onda, velho. Você... Eu tenho direto isso. Você deveria ter mais, velho. Você, isso faz com que você se afaste do momento ou observe o um momento estando de fora. Se fosse eu de fora, aí, se não fosse eu, imagine. Tudo, tudo que... Porque é o seguinte, você nasceu numa família, em um determinado lugar, colocado em determinada situação, e você não teve nem opção. Você não escolheu se ia ser bonito ou se ia ser feio. O corpo que foi, foi aquele mesmo, tá? O nariz só se mexer, tal, tá? fazer uma plasmagem. Mas, no geral, é essa miséria que você é com os pais, educando você da forma como de repente você se viu na situação quando você despertou com vinte e poucos anos você foi obrigado a fazer escola, não sei o que, fazer trabalhar não sei o quê e descasar, ter filho tudo meio que forçado, você nunca faz análise sobre a situação não, pai, você tem que fazer isso é lucidez véio. eita, pera aí meu velho vou nada cair nessa onda toda aí e, sai, e se acalma perante as coisas e questiona o que, que eu, até é mais fácil você saber o que veio fazendo aqui você não faz isso tudo abre a solucidez você tá lá no meio do trem, correndo qualquer ó, cara, uma dica sempre que ficar extremo eu, peraí, como é, fulano morreu aconteceu não sei o que ali como é, acabou o dinheiro, faltou coisa na geladeira é, a conta de luz não tem como pra, você se acalma na mesma hora porque, primeira coisa é feito para apertar é é feito pra, pra, quer me lascar, então peraí, vou sair do corpo deixa só o corpo sozinho, ele vou olhar de fora e já sai do corpo no corpo, meu pai você se sai do corpo o que está acontecendo ali? é feito pra quê? quando você faz isso o fato de você, você parar no agora você parou o momento pra olhar é até mais fácil você alcançar uma intuição naquela hora eita porra calma aí, velho tô... isso acontece fora do corpo, é assim, eu acordo fora do corpo não foi assim, velho, eu estava no meu quarto eu estava inconsciente já eu já tava inconsciente, mas, velho Natália tava no hospital, velho. Esse relato parece bobo, mas é um relato. ser é um relato da porra, velho. Imagine, velho. Sua esposa tá no hospital. Você tá dormindo sozinho com o seu cachorro só. Do nada sua esposa deita na cama. Você não questiona, não, é? Porque tá no. Até isso tem que questionar. Do nada sua esposa deita na cama, velho. Eu deitou na cama, para mim era mais um dia qualquer. Eu falei, ah, Natália. Ah, Natália, peraí. Ela tava no hospital, ela mesma. Até tem essa viagem até hoje aí. Eu falo, de vez em quando eu olho pra Natália, ela fica olhando. O que tá também, rapaz, tô olhando aqui. Que viagem da pouco casei com você. Foi, velho. Foi. Rapaz, que maluquice. Da porra eu tocava no trio elétrico não tem tempo atrás. Agora eu tô casado com você. Eu sou um maluco. Que porra tô fazendo no Recife, meu velho? É, é o questionamento da coisa. É o susto, você sabe? Por isso que eu falo, não precisa de droga. Naturalmente você faz aqueles negócios assim. Viagem do Estopou, meu velho. Aí você questiona a situação, você sai da situação, se vê de fora. Deixa eu dar uma olhada, aproveitar que eu tive o surto. Deixa eu dar uma olhada como é que tá a situação aí. Não, aqui tá o quarto, não sei o que, tal. Tem dois cachorros e a porra. Isso tudo você faz, a análise da sua vida, cara. Você fica lúcido. Faça isso, aprenda a fazer essas viagens aí, que você vai ficar lúcido fora do corpo também. Tá lá fora do corpo, eu tô aonde? No trem. Que porra eu tô fazendo nesse trem aqui, meu velho? Você sempre questiona o que está acontecendo. O que vai acontecer, rapaz? Eu estou achando que eu estou fora do corpo. Foi o que aconteceu. Não, isso aí não é Natália, não. Isso aí é espírito na cocó para deitar comigo. Que deita ali. Ah, meu. Aí o que, que acontece? Eu acordei. E em outros... Eu já fiz tanto isso que eu já fiquei até inteligente. Antigamente eu acordava e falava. Eita, porra, demônio. quero morrer do lado. Não, hoje mais não. Acordo e falo. Ah, é. Tá bom. E aí, demônio, como é que estava onde? Aí já, aí já engano. Já finge o que estou inconsciente. Aí o que, que aconteceu? Os caras agora têm que ficar com medo de mim. Porque eu estou ficando consciente, fingindo que estou inconsciente. E, e em vez de ele aplicar peça em mim, eu estou aplicando peça nele. Cara. Porque você acorda na coisa, você toma controle de você. Se você ficar controle, já era. Você fica luz. A lucidez não é uma coisa que acontece lá fora. Ela é proporcionalmente uma ação espiritual que acontece no corpo também. E você transfere essa informação do corpo para o astral. Então, para acordar lá fora, vai melhorar muito. Faça as técnicas, faça tudo. Mas não esqueça que esse questionamento é que faz a análise. Questione sempre tudo. O que eu estou falando, o que o autor falou, o que o cara falou. O que você acredita. porque Como é que você pode ter certeza? Vou fazer uma pergunta para você. Que aquilo que você estudou a vida toda está certo. Não, não tenho certeza. Como é que você sabe? Porque eu, eu sei. Estudei, pô. Anos assistindo palestras... E exatamente esse é o problema. Foram anos de coisas jogadas na sua mente. Se você não questiona, você começa a se achar até certo, baseado naquilo que você fez. Até isso é lucidez. Vamos mudar, velho. Vamos ver. Tem a capacidade disso, de alterar. Se você não tem, você cai na onda, porque você acha que a onda é verdadeira. Não questiona. Você não acha que a coisa é verdadeira. Você não faz o paralelo, não. E sem nenhum extremismo. Porque o cara aí começa a entrar... na tranquilo, até porque esse tipo de pensamento ligado à depressão, à agonia ou ao pensamento ela pode ser usada também para o espírito aproveitar para tirar você da espiritualidade mas você está dentro da espiritualidade, se, se, me sentindo em paz uma coisa, você tem que se sentir em paz, pai o contexto que acontece, onde é que eu tô, tô na paz? não tá bom, não, não tô na paz véio. aí você vai ver o porquê Abraço aí maia, maia é em sânscrito se eu não me engano a tradução de ilusão ela sabe disso, a pessoa que postou isso. Joel Mota fala aqui. Porque depois de, aparecer, de acontecer uma prece, a coisa piora. Deixa eu deixar o meu amigo João Mota. João Mota tá fazendo as preces braba aí, mas tem explicação. A está aí, eu tô vendo? Não, cadê ela? Meire chegou e que eu não vi, rapaz, ah, eu sei porquê, Pera aí, viu, Meire, deixa eu botar você como moderadorazinha, que você fica azul quando você chega, beijo, Meire, falando em Maia, Meire chegou, vamos lá, o João Costa pergunta aqui, quando eu faço uma prece, a coisa parece piorar, Surge uma situação onde gera raiva, tristeza e tal. É uma revolta da espiritualidade mais ignorante ou é a prova da força da equipe dual? Sabe o ditado, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece? Bom, vamos lá. Eu vou tentar ver, porque isso aqui é um tipo de vibração baseado naquilo que você tem feito. Tem uma explicação isso. É... As primeiras meditações. Quando você tem algum problema espiritual ou quando você não está acostumado a aprofundar, não tem, às vezes é nem espiritual, aí no seu inconsciente. Projeção astral, meditação e pressa, quando não são, em tese, partes de um costume, costumam inicialmente causar uma sensação de trava ou de repercussão também de acesso. São duas coisas que acontecem aí. O acesso ao inconsciente, o que, que acontece quando você não está acostumado, quando você fecha os olhos? Você acessa o quê? Quem vai falar? Quando você não, tem, você não faz nunca, é quando você fecha lá, acessa grosso exato, você sente o grosso, fecha os olhinhos, hum. sente o grosso, que é o grosso da sua personalidade, tá, só faço essa analogia para você brincar um pouco, exato, o que que é isso, pontos não, inconscientes, desde a infância você vem sofrendo com o seu inconsciente pai, véio. todo mundo tem problema inconsciente, todo mundo, tá, fora isso os espíritos, então vamos lá, você fecha os olhos e vai fazer uma técnica. Você fecha, ou você faz o seguinte, você começa a elevar a sua sintonia, vai para o centro espírita e, em princípio, logo de cara, como você não tem regularidade, quando logo você volta para cá, você sente a situação piorar. O que, que acontece? Repercussão natural de energia pesada. De cara, porque você está mexendo com coisas que você não estava preparado ou que ah, estava acostumada, os seres espirituais que moravam perto da sua casa, estavam acostumados com você não mexer com eles. mandava desmandava, tal. O, João Nato, o Joel Mota resolveu ser espírita, ser bombanda e o que for. E o que aconteceu com ele? Ele passou a ser a ponte de luz dentro de casa, não estava meio pronto, a sensação de piora foi inevitável. O que, que acontece às vezes quando você fecha os olhos, principalmente quando vocês... São três tipos de, de sintonia, que eu digo, de conexões com o alto que existem. A pressa é quando normalmente você não está bem sintonizado, independente da sintonia, tá? Imagine um cara que está mal. O que ele faz uma prece. A tendência é que quando ele fecha os olhos, ele se conecte com algumas coisas que estão ali. Ele aumenta a sensibilidade dele. Ele, mesmo que ele está muito mal, ele está, isso pode acontecer, depender de uma pessoa ou pessoa. Mas pode acontecer dessa fechada de olhos, você se conectar com partes da espiritualidade. E o fato de você se sentir mal não quer dizer que você piorou. Quer dizer que você passou a sentir a sensação do como está o ambiente ao seu redor. Muitas vezes a prece, ela vem, ajuda, aconteceu, vem um Espírito, demora um pouco, tá? Uns 10, 20 minutos para você ter um retorno após uma prece. Quando a ajuda vem? Você fecha os olhos, Pai Nosso que está no céu, é Maria, tal tá? Santa Maria, as preces que a gente tem, fala com Jesus, me ajude, eu estou mal e tá? tal. Você ainda fica um tempinho, aí o que, que acontece? O Espírito chega um pouco... Minutos depois, limpa o ambiente antes de fazer uma atuação sobre você. Às vezes tem um espírito, às vezes tem uma situação na casa, às vezes tem coisas que você não consegue enxergar, que são muito mais profundas. E depois vem até você para fazer uma limpeza. Então, sempre que você fizer uma prece, você fica também em tema passivo, em ter, ah, um pouco mais calmo, pelo menos por uns 20 minutinhos. Fica calminho. Porque é quando eles vão fazer a limpeza no ambiente até chegar até você e, enfim, dar um passo em você. Às vezes é imediato. Às vezes já chegam encostando em você, que é aquele procedimento de abrir aula, limpar, enquanto outros dois estão fazendo a limpeza da casa. Mas vem um que retorna à sua prece, tá? Então, por isso que às vezes você sente um peso imediatamente. Você aumentou a sensibilidade, você está sentindo o ambiente. Você fechou os olhos, velho. Você está... O que, que você está fazendo? Entrando em contato com alguma coisa. Não sabe nem o que é. Aumenta a aura, abre os chakras. O que, que, o que são os chakras? Os radares, sensores, instrumentos da consciência que existem também proporcionalmente no corpo físico e começa a fazer leitura de ambiente. Imediatamente você vai sentir o peso do ambiente. Como é que você quer não sentir? Você quer sentir só o bem? Você está onde? Pai, vai, vai, umbral. Em que situação difícil? Você fechou os olhos para quê? Para sentir bem. Aumentou a sensibilidade? O que, que vai acontecer? Sentir um pouquinho mais do que você está sentindo? Sentir, é até bom que você faça isso, é até bom que os mentores deixem você sentir isso, para você saber como é que tá. você tem que é uma repercussão natural, porque a, o cara fecha os olhos para fazer uma prece na pouco, mas tá passando o resto do dia pensando porcaria, nervoso, desequilibrado, não está uma hora parando, e quando chega no ápice da coisa, fecha os olhos para pedir ajuda a Deus, o que é sobre louvável, melhor que não fazer, o mínimo que ele tem que sentir é a repercussão das atitudes, o que, que ele tem feito constantemente, sentir o peso do que ele está sentindo, que é fechar os olhos, mas não é só isso que acontece, estou falando isso é um caso específico, de uma pessoa específica. Muitas vezes você fecha os olhos, sinceramente, não está com nenhum problema espiritual, só está em tese, não está gerando negatividade, só está precisando de uma, de um contato com Deus, um contato com a espiritualidade, você fecha os olhos e ajuda a vir quase que imediatamente. Quem nunca fechou os olhos para fazer? Rapaz, eu já fiz. Às vezes acontece, você está quietinho assim, cara, eu não começo a prece logo, eu fico tipo me entrando em sintonia, é como um mantra, né? Às vezes, eu, às vezes eu falo, e eu não tenho nenhum problema com isso, faço uma prece ligada ao Pai Nosso, às vezes eu faço, conversa direto com os mentores, tá? Pela nossa cultura e tal, ou o que for. Cara, quando você começa a falar, o parece, corpo parece que assim, parece que já estava, tipo, apontando para você. Quando você começa a falar, parece que abre. Aí vem, vum, aquele banho energético, assim, se você gostou do, 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 do sozinho, né? Vrum! Chega, gela tudo, velho. Às vezes você se sente bem imediatamente. Pode acontecer. Eu demoro um pouquinho, né? Tipo sonoplastia. Obrigado, Luiz. Você tentando lembrar o um nome, alguém me ajudou. Às vezes demora um pouquinho mais. Você faz a pressa aqui, daqui a pouco acalma o ambiente todo, cara. Na hora que tá todo mundo agoniado, é a mesma coisa. Você faz essa agonia, você fica quietinho, faz uma coisa. O tempo demora um pouquinho para baixar uma coisa. Essa energia que você está sentindo é totalmente compreensível, tá? Aí ele pergunta, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? Não, é que quanto mais você aumenta a sua sensibilidade, mais você vai ler o que está acontecendo. E se tiver assombração no ambiente, você tem que ver. É até agradável que você veja para um mentor. Se eu trabalhasse assim como coisa, o Joel tá aí, passando obsessão o dia todo no pé do Joel. Não estou dizendo que está não, estou precisando pensar na linguiça, depois da tá um... mandioca aí na cabeça. Mandioca na cabeça, Essa foi não, não. É você, João. O dia todo só, só pensando na arneira, meu irmão. custo do lado, o cara não anda, o cara não. Aí o cara fecha os olhos pra falar, pode dar o Pia mentor, me ajuda de Pera lá que eu vou lhe ajudar, pai, velho. Abre o chaca do corno aí agora. Ele sentiu o peso aí. Vamos limpar a energia depois. Primeiro bom, ele vai sentir. Daqui a pouco a gente limpa o ambiente. Ele tem que saber o que está acontecendo. Ele tem que sentir a. a os, Aí tem que saber que a repercussão existe por causa da atitude e da consequência do que ele tem feito o dia todo. Aí depois que a gente vem fazer um trabalho de limpeza daquilo que ele surge em inteiro, tem feito isso constantemente. Que às vezes o cara é próprio obsessor de si mesmo o tempo todo pensando em coisa negativa, agindo direcionando para forma negativa, o tempo todo em looping, pensamento sem saída, não tem o hábito de... Ir, não criou o status da positividade de perto dele. Então é normal que você faça isso aí, que a, a intuição ah, vai vale, é rezar mais. Até bom, que amanhã ele reza de novo se melhorar agora, amanhã ele não faz mais nada, né? Então, você tem que ver por que que tá acontecendo. Às vezes tem boi na linha, tá? Continue fazendo, tá? E faça com constância. Faça, faça aí, se for quiser, express. Faça o evangelho no lar, se você achar que tem que ser ou da forma como você se sentir melhor. É, vai a algum lugar também tentar ser útil não viver só para si mesmo, que com certeza a energia melhora. E às vezes, tem dia que ela aumenta fica pesada e não tem jeito. É assim para mim também. Ah, só, acabou. Tem dia com o assédio entra pelas portas aqui. Meu. Bate aperto. Entra o espírito com a sua porra. Você tem que se acalmar. Natália enlouquece. Fica agoniado. O ambiente pesa. A concentração fica difícil. Eu já percebi. Epa. Aí o que, que eu faço? Remedio mais. Aquele dia. O meu, a minha força que eu tive anteriormente. Não é a mesma. É preciso de mais. Então eu, já, eu diminuo minhas necessidades. Eu falo. Não vou tomar nenhuma atitude. Aumenta a lucidez. É o que eu falei. Abro o procedimento de ação. Sobre, sobre em, em mim mesmo. Eu falo. Oh, sozinho já não dá. Galera. A gente pegou aí, meu pai. Telefone, pamentou aqui. Galera, é o seguinte, véio, aí, desce aí. É, e, e, tem dia que eu vou trabalhar a energia que meia hora depois eu ainda não estou sentindo o campo energético, velho. Meia hora depois trabalhando trabalhar nas energias eu ainda não sinto a movimentação da MBE. Meia hora. O que, que aconteceu? Porque eu não fiz nada de ontem pra hoje. O ambiente pesou, velho. Ambiente, eu tento ver por, depois que eu me... A primeira coisa que eu preciso fazer é romper a barreira das minhas próprias energias. Até que eu consigo romper. Uma vez que eu abro a minha sensibilidade, eu vou tentar checar por quê. Pô, tem boi na linha aí? O que, que é isso? O ambiente está pesado por quê? Não tem explicação. Eu vou ver, de repente, eu vou ver no noticiário para ver se tem alguma coisa. Você tem, é, isso aí você, é o tempo inteiro. Essa briga, ela vai acontecer para sempre. A diferença é que você vai ficar mais sensível e com isso mais calmo. Sobre as situações também. É aquela primeira pergunta que a gente fez aqui hoje. Foi falando sobre isso a ética e a cosmoética, inclusive, sobre receber assédio. Tá? O, o cara, como diria o Valdo, diz, desassediado, permanente total, desperto, na minha concepção, ele não é desassediado, ele só se acalma perante o processo e por ele, em tese, sofre o assédio de veneno, porque você pensa que não, sofre, ele não entra na onda, então o assédio dura um dia, no máximo, já diminui a energia e já fica bem porque ele não consegue intensificar o acesso, não consegue ficar, não consegue viver dentro daquela situação. Às vezes o ambiente pesa, você se acalma, o carnaval vai fazer o quê? Vai morrer? Só se você for para outro lugar do planeta aí, se puder fugir, mas a maioria não pode. Agora, por exemplo, a gente não pode. Se ninguém puder sair daqui, a gente não pode, tem pessoas aqui precisando da gente, pessoas doentes na família, então tem que ficar e aguentar, né? Um grande abraço aí, Joel. Hum. Um. Rapaz, peraí, velho Peraí, peraí Peraí Observe essa pergunta aqui Eu não vou nem mostrar agora Sunny High Que parece uma maguinha negra A fotinha dela aqui Essa daqui, ó Vê se não parece, uma City, uma, lo, uma lorda City. Pergunta para mim o seguinte: Saula, eu vou cercar ou não vou cercar você direto e reto? As, é, é ele, não é ela. Sou muito observadora aqui e no astral. Estão prontos? Então lá vai. Há dias <risos> que eu. Não vejo você com a sua aliança de casamento no dedo. E é isso mesmo? Me desculpe a observação. Porque, veja, de repente Saulo falou que está dormindo sozinho. Né? Esse povo, do... esses mago tá dormindo sozinho há um tempinho. Aqui, ó. Eu vou explicar por quê. Calma, eu nem que explicar. Pior que, na, na UTI não pode entrar com a aliança. Não pode entrar com relógio, não pode entrar com nada, cara. Tá? Então, nós, eu tirei a minha, a Natália tava sem também, tá? A gente tira tudo. Então, eu peguei e deixei tudo dentro da carteira. Tudo dentro da carteira. Da, tá? Eu não tinha visto isso aqui até agora. Não, tô falando a verdade, pô. Por que que eu vou mentindo agora desse? Pelo amor de Deus, pô. A Natália tá aí hoje, pô. Não, porque a gente... está tava brigado, A gente agora refez as... Porque é domingo, a energia ficou muito pesada. Aí um ligou pro outro chorando. Amor, volta. Tá bom, vou voltar. Toma, bota a aliança de novo. Botou? Botei. Tá melhor? Tô. <risos> foi não, velho. Eu fui no hospital ajudar a bichinha todos esses dias, cara. Fui levar coisas pra ela. Que é isso? Pra que tá aqui, tá de prova. É, foi só isso. Inclusive, a aliança dela tá dentro da minha carteira, pô. Tome, não quero mais não. Toma esse negócio. Que eu... Quem nunca? Brigou, fala. sabe isso aqui. Pá, joga lá na parede. Não te amo mais. Acabou a partir de agora. Não foi nada disso. Pai, pai. Tá. Levei bolo para ela lá. Tá, tá. Aí foi, foi só isso. Ela tava. Mas rapaz, Sani. Hum, só tá na pista aí, hein. Meu, eu vou ficar aqui depois dessa. Eu vou parar aqui esse negócio. Vou lá ficar com com Natália imaginária lá dentro. Natália, por isso que Natália tá deitando aí na sua cama. <risos> Rapaz, galera, biscoita da vida, velho. Eu vou começar. Eu vou começar a fazer faca assim agora. E aí galera, tudo bom? Escondido. Escondendo o rosto, escondendo as coisas. Escondendo a mão, andando com a mão para trás, assim. Não mostrar mais nada. Vocês têm que parar com isso, viu? Tá fogo, mas eu tô aqui eu tô tomando uma cachaça aqui para aguentar a situação um minutinho só, falou nossa, essa golada aqui deu uma. Deu uma subida na... Valeu, galera. Um abraço aí pra vocês. Depois dessa da Sani aqui, eu vou ficar por aqui, tá? E outra coisa. Sério mesmo, pra terminar, agora eu vou filosofar. Pra que serve essa porra aqui? Ah, não, porque quando você tá com isso, você é de alguém. Isso aqui não serve pra PN, velho. Isso aqui é só cultural. Não serve pra nada. O que importa, enfim, é o compromisso um com o outro. É só para gastar dinheiro, exato. Isso aqui Valeu, Deise. Só serve para gastar dinheiro para o ladrão pedir na hora. Tira a aliança aí! Me dá um anel! Eu falei, peraí. Ó. Aí, ó. É. Só sepa isso que não. Só serve para... É isso aqui que é o compromisso? Né? Não. Inclusive, não vou mentir para vocês. Que esses dias eu estava gravando, eu estava sem. Né? Eu falei, você está gravando sem assim, aliança? Não, perguntou? Eu falei, estou. A, a bicha é esperta. Eu tô mas... Solteira esses dias, né? Tem é que ver é que é normal. Mas é, ela também tem essa questão cultural. Mas infelizmente é uma questão cultural, tá? Sai pra pena isso aqui. É isso aqui que faz a pessoa não estar tá de aliança honesta? Hum. É isso aqui que está desonesto? Não, pai, isso segura. Segura quem? As pessoas honestas. Meu irmão, quem, quem traz são as desonestas, pai, velho. Porque a pessoa chega do lado, fala, não dá em nada. Essa pessoa tem um mínimo de padrão, de ética. Ela não faz isso. Uma vez que você tem acerto. Deus me livre, velho. Mas Deus me livre, velho. Sério mesmo. Se tem uma coisa aqui com projeto astral, não vale a pena. Se você sai do corpo, só para terminar, se você sai do corpo, não tente ser errado. Eu, então, faça o seguinte. Pare agora de estudar esse projeto astral. Se você tá traindo alguém, pronto. Dica para você. Se você tiver fazendo alguma coisa errada, ou das duas, uma. Apesar de que espiritualmente você já vai se lascar Pare de tentar abrir a lucidez fora do corpo Porque se tem uma coisa que espírito é É FDP Eles vão lhe pegar Eles vão Eles vão lhe dar um, um, um mata-leão Puxar você para debaixo da cama E gritar no seu ouvido Traidor Eu tô lhe falando velho. Tô lhe falando Tô lhe dizendo que eu sei como é É daí para pior Vem andando nesse caminho de projeção há muito tempo. Se tem é uma coisa que os caras fazem, seria assim. Então, ou você para, exatamente como a Mary faz: se trair, não voe. Não vá, não vá. Véio. Fica aquela lucidez fechada. É melhor. Você sofre, mas não tá sabendo que tá sofrendo. Vai se lascar de todo jeito. Eles vão lhe pegar de toda forma. Mas pelo menos, você. Eu sei porque não é só nisso. Não é na traição, é em tudo. Cara, em tudo, em tudo que você pensar. Você age. Cara, você tem ideia, certa vez, eu. eu uma coisa tão bobinha. Eu, eu, quem pagava na época as contas da casa da minha, de luz e tal, era eu. E é, eu esqueci de pagar a luz de luz. Eu, e cortaram a luz lá. Pros... Eu fiquei destruído. mandei Na mesma hora que eu soube, demorou um dia. Eles pagaram de tarde. Então, só no outro dia, eles passaram a noite sem luz e tal. E a cara, eu saí do corpo naquela noite. Hoje eles foram miseráveis comigo seu filho ruim sua mãe tá agora lá dormindo sem luz por sua capaz, eles vieram me cobrar aqui sabia da minha fragilidade, era a abertura da minha personalidade eles usam todas as aberturas da sua personalidade todas que você imaginar São, é assim que é cara. então se você é, então só para dar uma, uma dica nisso aí não funciona a falta de ética com projeção astral, pode esquecer vai fazer outra coisa melhor não mexer nisso porque esses caras são miseráveis, tá? Um abraço aí pra vocês. Vou lá com a minha aliança, dormir com minha esposa imaginária lá no quarto, tá? Muita paz, muita luz. F aí, até amanhã. Até amanhã, no dia do trás do estudo lá. Não se esqueçam. Quem não fez, faça. Vai lá no Discord. Entra na salinha lá do Grupo Miramês. Quando você está lá no Discord, desce. Vai lá no mesinha, tá? É e lá você tem um grupo de estudo, tem um material base, eu já postei lá o um material base em relação ao estudo de amanhã, e tem um material de estudos para você complementar. Então, por acaso, se você tiver alguma coisa que você queira adicionar, agregar, eu vou fazer a impressão do seu documento, tá? eu vou colocar do lado o seu nominho, eu quero fazer isso mesmo, para que, que fique claro que você se esforce a participar, não por ego, mas que faça alguma coisa bacana mesmo, mas enfim, é uma forma de motivar. A, vocês não, a gente não tem amanhã só o livro do Valdo, que é a base. Não, mas aqui tem outros livros. Ó. Também tem aqui, falou tal. Aqui, aquele outro falou isso aqui. A gente abriu o máximo um grupo de estudo. E sabendo que várias pessoas estão ajudando no direcionamento do estudo Não só eu que estou ali mediando o negócio, tá? Valeu? Vamos matar muita luz. Fui aí. Até amanhã. Fui.